0: Muhterem Erkam Radyo dinleyenleri bir ilmihal Saati programından tekrar merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. Bugün ben Deniz Basri Çalışkan, Muhterem Hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'la yine sizlerin huzurundayız. Bizlere ulaşan sorulara geçmeden önce Muhterem Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ee,
0: bugün 5 Rebiul Evvel 1437 e, tarihinde, yılında bulunmuş oluyoruz. Muhtemelen hocam, e, İslam dinimizde takvim ne manaya geliyor? Ve hicri aylar veya kameri aylar dediğimiz bu aylar e, ne manaya ifade ediyor? Bununla başlamak istiyorum.
1: Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cenab-ı Allah göklerin ve yerin yaratılışından beri Allah katında ayların sayısının 12 olduğunu beyan ediyor. İnne addeteşşşuhuri indallâhithna aşara şahran diye başlayan ayeti kerimede göklerin ve yerin yaratılışından beri Allah katında ayların sayısı 12'dir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bu zaman dilimine 12 aylık bir taksim yapmış, bir yılı 12'ye bölmüş. Bu 12 ayın içerisinde de Cenab-ı Allah minha erbaatul hurum dört tane haram ay vardır buyuruyor. Bu haram aylar Hürmete şayan olan, saygı gösterilmesi lazım gelen, ihtiram edilmesi gereken aylar. Bu aylara İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında ilk günden bu yana saygı gösterile gelmiş. Bunlardan üç tanesi peş peşe Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir tanesi de tek başına Recep ayı gelmektedir dört tane haram ay bulunmakta tek kaldığı için de Recep ayına Recepül Fert demişler bu ayların e, saygıya şayan hürmete şayan aylar olduğunu ifade ettik evet. bu saygının hürmetin bir parçası olarak bu aylarda savaş kavga gürültü vesaire yapılmazmış Bugün içinde e, bu aylar e, emniyetin, güvenin, selametin, sukûnetin egemen olduğu aylar olması lazım gelir. Özellikle de Zilkade, Zilhicce, Muharrem ayını düşündüğümüz zaman bu ayların Kabe'yi i Muazzama'ya haç maksadıyla giden hacıların gidiş ve dönüş mevsimini oluşturduğu ve bu yüzden de hac güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etmemiz gerekir hacca gidenler kafileler halinde gidiyorlar ve bu kafilelerin yolda herhangi bir saldırıya herhangi bir taarruza maruz kalmaması uğramaması yol selameti güvenliği açısından bu zaman diliminin haram aylar içerisinde olması ayrı bir ehemmiyet arz etmiş. Yine aynı şekilde Zilhicce ayında haccını yapıp bitiren kimseler Muharrem ayında güvenle yerlerine, yurtlarına dönebilmişler. Tekim tarih içerisine baktığımız zaman Osmanlı özellikle 17. yüzyıldan sonra hac kafilelerini Bedevilerden korumak için büyük çabalar sarf etmiş. Biliyorsunuz İstanbul'dan efendim Balkanlardan, Orta Asya'dan kafileler halinde insanlar yola çıkıyorlar. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Medine-i Münevveresine, oradan Mekke-i Mükerreme'ye gidiyorlar veya ilk önce Mekke-i Mükerreme'ye, oradan da Medine-i Münevvere'ye geliyorlar özellikle de Bedevi Arapların yaşadığı bölgelerden geçilirken bu kafilelere, haç gruplarına zaman zaman saldırıların olduğu tarihte kaydediliyor. Arap cahilleri döneminden beri, oysa bu aylar savaşın, saldırının, yol kesmenin yasak olduğu aylar. Ama bu Zaman içerisinde Allah korkusu azalan, bu tür adet ve geleneklerden uzaklaşan kimseler, hiç bu ayların hürmetine, saygınlığına bakmaksızın bu tür saldırıları yapa gelmişler. Şunun için ifade ediyoruz ki, bu ayların haram aylar olması önemli. Evet. Bunun haricinde Ramazan-ı Şerif ayı, Yine Müslümanlar için çok kutsal olan oruçla geçirdiğimiz çok önemli bir mevsim ay. Bunun dışında yine içinde bulunduğumuz bu mübarek Rabi'ul Evvel ayı, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, fahri kainat Efendimizin dünyaya teşriflerini barındıran, Zaman dilimi olduğu için Önemli Rebiyul Evvel ayının evet. 12. gecesi Bir hafta sonra bir inşallah Pazartesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet. Dünya alemini Teşrif etmiş Binaenaleyh Bu zaman dilimi de Müslümanlar için çok önemli bir Zaman dilimi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Bu vesileyle anmak ona bol bol salatu selam getirmek, ne kadar onu temsil eden bir ümmet olduğumuzu düşünmek, bu ayda, bugünlerde yapılacak en önemli fikri ve zikri eylemlerimizin başında gelen hususlardan. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ümmeti üzerine, Birçok hakkı var. Biz onun ümmeti olarak Cenabı Allah Subhanahu ve Teala Hazretlerinin bizim üzerimizdeki en büyük nimetlerinden bir tanesi bizi Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ümmet yapmış olmasıdır. Hiçbir bedel ödemedik. Hiçbir karşılık bizden beklenmedi. Tamamen karşılıksız Meccanen bila bedel fahri kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ümmet olduk. Ona ümmet olmak çok muazzam bir hadise. Aynı derecede de sorumluluk taşıyan bir hadise. Çünkü her peygamber kendi ümmetine şahitlik yapmak üzere, Bekletilir tutulurken ümmeti Muhammed bütün peygamberlerin peygamberlikle müşerref oldukları vazifelendikleri toplumlara karşı da bir şahit olarak tutulmaktadır. Binaenaleyh ümmeti Muhammed'den olmak yeryüzünün gidişatından sorumlu olmak demek, yeryüzünün en ücra köşesinde bulunan Hidayete muhtaç olan Herkesin Sorumluluğunu Üstümüzde hissetmemiz Anlamına geliyor Çünkü eskiden peygamberler Geliyorlardı Bir köye bir kavme Bir mahalleye Bir şehir halkına Hitap ediyorlardı Yunus Aleyhisselam Ninova ahalisinin Peygamberiydi Onun bir başka bölgeyle ilgili vazifesi yoktu Ama Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Ahir zaman peygamberi Peygamberlerin sonuncusu Bütün Yaratılmışların en şereflisi olan Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bütün insanlığa gelmiş Sadece Kendi döneminde Yeryüzünde bulunanlara değil kendi döneminden sonra kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa gelmiş bir peygamber. Günan aleyh, o bu fani alemden Mevla Teala Hazretlerinin katına alınıp götürüldüğüne, bu dünya hayatından göç ettirildiğine göre, onun vazifesini yerine getirecek olan onun ümmetidir. Dolayısıyla bu ümmetin her bir ferdi teker teker, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu, vazifesini üstlenmiş durumdadır. Efendim ben yeterli donanıma sahip değilim. Yeterli bilgi ve birikimim yok. Ben bu vazifeyi üstlenemem. O zaman yapman gereken ilk iş, o bilgi ve beceriye sahip olmak, o vazifeyi üstlenebilecek bütün donanım ve tekniklerle mücehhez, hale gelmektir. Binaenaleyh biz sadece kendimiz dini yaşamakla mükellef olmadığımız bütün insanlığın Müslüman olması için gayret göstermek zorunda olduğumuz için bireysel bir hayat kurgulayamayız. Biz toplumsal varlıklarız ve bütün toplumun gidişatından sorumlu olarak etrafımızı kendimizden başlayarak iyi ve güzel hale getirebilmenin endişesini taşımak mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh yıl 12 ay gökler ve yerler yaratıldığından beri Allah katında yıl 12 ay bu 12 ayın 4 tanesi Allah'ın haram kıldığı Saygı gösterilmesini emrettiği ay Bunlardan bir tanesi Ramazan ayı Kur'an'ın indiği Müslümanların oruç tuttuğu Şeytanların bağlandığı Çok özel ayrıcalıkların Söz konusu olduğu bir ay Bir diğeri içinde bulunduğumuz Rebi'ül evvel ayı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Dünyayı teşrif ettikleri Ay Bu ayı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olmanın şuuruyla bilinciyle onun tebliğini dünyaya ulaştırmak için neler yapmamız gerektiğini oturup konuşmamız, düşünmemiz tartışmamız gereken önemli bir ay olarak algılıyorum Vasiri hocam. Evet hocam yani bu ay Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet olmanın bedelini ödemek için ne yapmamız lazım geldiğini oturup konuşmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalıştaylar yapmamız gerekiyor. Konferanslar, seminerler tertip etmemiz gerekiyor. Hani Uhud Savaşı'nda acı bir tablo vardır. Evet. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat ettiği haberi, bir an için yayılır Sahabe-i kiram efendilerimiz Kendilerini kaybederler Oturup ağlayanlar Kendini bir köşeye atanlar olur evet. Derken onların içerisinde bir Bahadır bir pehlivan Kalkar çıkar ve şöyle seslenir Ey Muhammed ümmeti Muhammed öldüyse Onun getirdiği Dava uğruna çalışıp Ölmek bundan sonra bize düşer Kalkın ve o ne için bir hayat mücadelesi verdi ise siz de aynı hayat mücadelesini vererek bu dava için elinizden geleni yapınız. Binaenaleyh Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dünyaya geliş maksadı ne ise dünyada bulunan her bir ümmetinin ferdi de aynı maksadı gerçekleştirmek üzere çaba sarf etmeli, gayret göstermelidir. Bunun da en başında bol bol o gözlerimizin nuru, gönüllerimizin ilacı, başımızın tacı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam çokça getirmekten geçiyor. Çoluk çocuk, eşimizde, ailemizde, arkadaşlarımızla, tanıdıklarımızla her vesileyle, Efendimiz ve Vesselam'ı anmalı, ona salatü selam getirmeli. Binaenaleyh, kendi ihtiyacımız varsa, kendi ihtiyacımızın karşılanmasına dua edeceğimiz yere, Peygamber Efendimiz'e salatü selam okuyalım. Çünkü salatü selam, Efendimiz ve Vesselam'a duadır. Ona yapılan dualar boşa gitmez, o da kendisine, verilen hediyelere hayatında misliyle mukabele ettiği gibi, ölümünden, vefatından sonra da kendisine gönderilen salatü selamlara, kendisine yapılan dualara misliyle mukabele eder. Dolayısıyla sen başın ağrıyor, Ya Rabbi şifa ver diye dua ediyorsun. Bir dua ile en nihayetinde bu talebini yerine getiriyorsun. Efendimiz aleyhissalatu vesselama salatu selam okursan onun reddedilmez duasını kazanmak gibi büyük bir bahtiyarlık söz konusu. Bu kazanç mevsimini bu karlı fırsatlı günleri iyi değerlendirelim. Önce kendime bu nasihatleri yapmak istiyorum. Sonra da pek muhterem Erkam Radyomuzun dinleyenlerine canı gönülden bu nasihatleri iletmek istiyorum bugünleri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salatu selamla geçirelim okuyalım salatu selamların okunmasına da vesile olmaya gayret edelim Allah razı olsun hocam cümlemizden
0: bir an için bizi Resulullah sallallahu aleyhi Sallatu ve sellemin selam. o asrı saadetine taşıdınız Allah razı olsun Muhterem Hocam, dinleyenlerimizden Elif Çolak hanımefendiden bize bazı sorular ulaşmış. Şöyle diyor, arkadaş sohbetlerinde bahsi açılan bu soruları not ettik ve ehil birisine sormaya karar verdik. Münasip olduğu kadarıyla bizi aydınlatırsanız seviniriz, ricasında bulunuyorlar. Beş soru bize ulaştırmışlar Muhterem Hocam. Bunları peyderpey inşallah ilerleyen programlarımızda da gündeme getirip cevaplandırmaya çalışırız. Araya gitmeden önce ben sorumuzu sormuş olayım. Daha sonra kısa bir aradan sonra inşallah sizden cevabını alırız diyorum. Şöyle bir sorusu var Elif Çolak hanımefendinin. Boşanmaların arttığı... İkinci hatta üçüncü evliliklerin yaşandığı dönemlerdeyiz. Bu evliliklerde çocukların üvey anne babaları ile olan mahremiyetleri konusunda dinimiz ne diyor? Örnekleyecek olursak 15 yaşında kızı olan bir bayan ikinci evliliğini yapmak istedi. Komşu kadın arkasından ayıpladı. Kızıyla kocası evde hiç yalnız kalmayacaklar mı? Nasıl güvenecek? Etraf ne gözle bakar? dedi kadının evliliğinin önünü kesti. Peygamberimiz zamanında bunlar nasıl gerçekleşiyordu? Çocuk evlenirken küçük bile olsa 10 sene sonra genç olacak toplumun bilinçlenmesi esası ile bizi aydınlatmanızı e, rica ederiz." demiş. E, muhterem hocam.
1: Evet. İsterseniz bir e, giriş yapalım. Evet, buyurun. Gidebildiğimiz kadarıyla sonra yine ara vermeniz gereken yerde Basri Hocam arayı verirsiniz. Evet. Kalanını da daha sonra tamamlarız. Olur hocam. Şimdi tabii boşanmak çok acı bir şey. Dolayısıyla evliliğin ilk aşamalarında evlilik adımlarını çok sağlam atmak gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlilikte eş seçiminin dört unsurdan bir tanesi için yapılacağını söylüyor yani bir erkek olarak evleneceğiniz bayanı ya güzel olduğu için tercih edersiniz ya zengin olduğu için tercih edersiniz ya soylu soplu olduğu için tercih edersiniz veya dindar olduğu için tercih edersiniz buyuruyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Elin toprak tutsun, sen dindar olanı tercih et. Elin toprak tutsun ifadesini hadis şarihi açıklayıcısı alimlerimiz açıklama gayretinde bulunuyorlar. Diyorlar ki, topraktan başka sahip olacağın hiçbir mal mülk olmasa bile, yani fakirliğin en dibine vuracak dahi olsan, sen dindar olanı tercih et. Burada dindar olanı tercih etmek, her ne pahasına olursa olsun, bir Müslümana gerekli olan tercihtir vurgusu var. Bir başka yoruma göre de, eğer dindar olanı tercih edersen bereket görürsün, bolluk görürsün, huzur bulursun anlamına bu ifadenin geldiğini söylemişler. Her halükarda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dindar olanı seçmemizi bizden istiyor. Bir başka hadisi şerifte de eğer bir kıza dengi olan, dindar biri talip olur da, fakirliğinden ötürü, kızın velisi, babası, dedesi, atası, kızı vermemezlik ederse, bunun çok ağır veballi bir şey olduğunu, Hz. Peygamber Efendimiz, ifade ediyor, buyuruyor. Yani, Beş vakit namazında haramla işi olmayan, alın teriyle maişetini temin edebilecek olan bir delikanlı evladınıza talip olmuş. Ama bu delikanlının etraftaki diğer kimseler gibi çok büyük bir zenginliği, serveti, imkanları yok. Kıt kanaat geçiniyor ucu ucuna yetiştirebiliyor eğer bu noktada dünyevi kaygılarla maddi endişelerle kızınızı vermemezlik ederseniz burada dünyanın ahengi bozulur dünyanın terazisi kayar bu yüzden evliliğin ilk başında çok dikkatli olmak gerekiyor Evlilik adımlarını atarken dindarlığı ilk başa oturtmak lüzum eder. Bunun yanı sıra eşler arasındaki sosyal uyumun, kültürel uyumun, dünya görüşünün aynı olması büyük ehemmiyet arz eder. Bazen Güzellikler, dış güzellikler aldatıcı oluyor. Bakıyorsunuz bir genç evleneceği kimsenin, tarafın güzelliğine, yakışıklılığına vuruluyor. Halbuki güzellik, yakışıklılık bunlar göreceli ifadelerdir. Hiçbir kimse ebediyen güzel kalmaz. Sonra güzellik bakan gözdedir. Eğer zaman içerisinde o insicam sağlanmazsa, ruh bütünlüğü oluşmazsa, tarafların birbirlerine karşı muhabbetleri, sevgileri baki kalamazsa, dünyanın en güzel insanı dahi olsa, zaman sonra size çirkin gelir, itici gelir. Onun yanında huzur bulamazsınız. Ama dindarlığından dolayı bir kimseyi tercih ederseniz o zaman orada eğer yanlış bir tercih yaptığınız zaman içerisinde ortaya çıkarsa kendi kendinizi şöyle teselli edersiniz ben Allah için bir seçim yaptım kendi nefsim için bir seçim yapmadım ben Allah için bir seçim yaptım dindarlığına aldandım <Gülüyor> beş vakit namazına aldandım, örtüsüne aldandım dersiniz, böylelikle kendinizi teselli edersiniz. Binaenaleyh, sabrınız Allah katında mükafatlandırılır. Eğer bir bayan ise, kocasına sabreder. Sabrının karşılığında mükafatı Rabbinden bilir. Ya Rabbi ben bu adamın, Beş vakit camiye, cemaate, namaza müdavim olduğunu gördüm, bildim de öyle evlendim. Şimdi çekiyorum. Ey Rabbim sen benim çektiklerimi biliyorsun. Bunun karşılığında mükafatı senden bekliyorum. Der sabreder. Eğer adam hanımından yana şikayetçi ise o da aynı şekilde... Kendini teselli eder. Ya Rabbi ben bunun dindarlığına, örtüsüne kandım da evlendim. Bugün ufak tefek gördüğüm şeylerin karşısında sabrediyorum, mükafatını senden bekliyorum. Bu şekilde eğer dindar insanlar birbirlerini idare edebilirlerse hem dünyevi hem de Ahiret açısından kendilerini mutlu ve bahtiyar edebilecek sonuçlara ulaşabilirler. Demek ki evlilikte ilk adım çok önemli. Evet. Bu noktada çok dikkatli olmak lazım geliyor. Yani evlilik evet hocam. sadece bir bayanla bir erkeğin kurdukları Yeni bir müessese değil İki tarafın ailesinin Bir potada Tekrardan Oluşması Tekrardan Yoğrulması anlamına geliyor Dolayısıyla Eğer aileler düzeyinde Kültürler düzeyinde Sosyal statüler düzeyinde Bu insicam söz konusu olmazsa Bu evliliklerin ömrü uzun sürmüyor Ama Evlilik hak olduğu gibi, Boşanmak da bir haktır. Şeriatımız, Ne olursa olsun bir kadına, Sen boşanma demiyor. Elbette, Eğer hayat çekilemeyecek bir aşamaya gelmişse, O zaman, Boşanmak, Gerekebiliyor. Erkek için de durum aynı. Yani eğer, Huzurunu aradığı, mutluluğu, huzuru bulamamışsa, onun da hanımını boşama hakkı söz konusu. Fakat her ne olursa olsun, Cenab-ı Allah buyuruyor ki, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ aralarını Aranızda fazilet duygusuyla hareket etmeyi unutmayınız diyor. Bir erdem, bir fazilet, bir güzel ahlak numunesi, göstermeyi unutmayınız diyor yani ayrılacaksın diye dün beraber olduğun o insan bugün dünyanın en vahşi insanı haline gelmedi bir günde olmadı bu iş dolayısıyla sen ayrılabilirsin ama insaniyet dairesi içerisinde karşılıklı hukuka riayet ederek bu ayrılmayı gerçekleştirmek medeni bir şekilde, sünnete uygun bir şekilde icra etmek gerekiyor. Dolayısıyla ayrılsak da nihayetinde din kardeşimiz olduğunu, insanlıkta eşimiz olduğunu unutmamamız gerekiyor. Asgari standartlarda Asgari müştereklerde birbirimizin hukukuna riayet etmemiz gerekiyor. Böyle olursa, eğer ortada bir çocuk varsa, bu çocuklar da heder olmamış olur. Bunlar da zayi olmamış olur. Dolayısıyla ara vermeden önce özetleyecek olursak, evliliğin evet. ilk aşaması önemli Burada tercihi tamamen dini endişelerle oluşturmak gerekiyor. Buna dikkat edersek Cenab-ı Allah bu noktada bahtiyarlıklar, muvaffakiyetler lütfedecektir. Ama bir imtihan dünyasındayız. Eğer imtihanımız evlilikle olacaksa orada da yapacak bir şey yok. Nihayetinde de ona da katlanmak gerekiyor. Evet hocam Allah razı olsun.
0: Ben soruyu tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz belki yeni açmış olabilirler radyolarını. Boşanmaların arttığı hatta ikinci, üçüncü evliliklerin yapıldığı bir dönemdeyiz. Bu evliliklerde çocukların üvey anne baba ile olan mahremiyetleri konusunda dinimiz ne diyor idi sorumuz muhterem hocam.
1: Evet öncelikle... Evlilik yaparken dikkat edilmesi gereken hususun eşler arasındaki dindarlığın olması gerektiğine işaret etmek istedik. İkinci olarak da evlilikle beraber yeni bir aile kazanıyoruz. Bu yeni kazandığımız ailede kazandığımız sadece eşimiz değil. Eşimizin ailesi de artık bizim, ailemiz haline geliyor. Eğer evli çiftlerden erkek için konuşacak olursak, hanımı onun eşidir, hanımının annesi kayınvalidesidir, babası da kayınpederidir. Dolayısıyla hanımımız ile olan aramızdaki bağ, evlilik süresi içerisinde devam eder. Evlilik bitince, tamamen iki yabancı insan haline geliriz. Ama kayın validemizle olan bağımız kıyamete kadar devam eder. Yani kızından ayrılsak da o bizim annemiz olmaya devam eder. Annemize gösterdiğimiz saygı gibi annemizle olan mahremiyet ilişkimiz gibi onunla da bir mahremiyet ilişkimiz söz konusudur. Aynı şekilde bir Bayan içinde kocası eşi olduğu gibi kocasının annesi kayınvalidesidir. Kocasının babası, onun babası kayınpederidir. Eşinden ayrılsa dahi kayınpederiyle olan hukuku kıyamete kadar devam eder. O onun babası yerindedir. Ona mahremdir. Oğlundan ayrılsa dahi Babasına saygı gösterdiği gibi kayınpederine de saygı göstermeye devam eder. Bu eşlerin çocukları için de geçerlidir. Karı koca evlenmişler. Eğer önceden evlilikleri söz konusu ise önceki evliliklerinden meydana gelen çocuklar kendi çocuklarıdır kendi çocukları gibidir. Yani nasıl bir insan erkek kendi kızıyla mahremiyet ilişkisi söz konusu ise hanımının kızıyla üvey evladıyla da aynı mahremiyet söz konusudur. Binaenaleyh kendi kızı babasıyla ne derece rahat oturup kalkabiliyor ise Üvey kızı da aynı şekilde üvey babasıyla tıpkı onun kızıymış gibi aynı mahremiyet ölçülerine bağlı kalarak hayatlarını sürdürürler. Ama eğer evlilikte dindarlık hususu dikkate alınmaz, bir takım ahlaki problemleri olan kimseler söz konusu olursa bu sadece ikinci evliliğini yapmış insanlar için değil, Allah korusun birinci evliliğini yapan insanlar için de söz konusu olabilir. Onun için dinimiz keskin sınırlar belirlemiş koymuştur. Çocuklar daha küçüklükten beri bir mahremiyet bilgisiyle bilgilendirilirler. Çocukların odasına ana baba girerken dahi kapıyı çalarak içeriye girer. Çünkü sizin çocuğunuz dahi olsa o çocuğunuzun vücut mahremiyeti kendisine özeldir. Binaenaleyh onun odasına izinsiz giremezsiniz. Üstünü başını değiştirirken görürseniz uygunsuz bir manzarayla karşı karşıya kalmış olursunuz. Aynı şekilde çocuk Annesinin babasının yatak odasına da kapıyı çalarak girer. Bu bir bilinçaltı meydana getirir. Yani vücudumuzun özel bölgeleri sadece bizim tasarrufumuzda olan veya eşler arasında tasarrufa açık olan bölgelerdir. Bunun dışında herkese kapalı olan alandır. Bunu daha küçüklükten beri çocuklarımıza öğretmekle mükellefiz. Ama eğer evlenilen yaş limitleri ile sahip olduğumuz çocukların yaş limitleri yakınsa, burada biraz daha dikkatli olmak lazım gelebilir. Mesela soru da, İlk bölümünde tamamını okudunuz, sonra özetlediniz evet. ee, sorunun soruyu soran kardeşimiz diyor ki işte 17 yaşında bir kızı var hanfendi'nin kızı annesiyle beraber kalmış. Ee, söz gelim işte hanfendi de 37 yaşında olsun eğer 25 yaşında bir delikanlıyla ikinci evliliğini yapıyorsa burada daha dikkatli olmak lazım gelir ve. E, mümkün mertebe de kız çocuklarının ayrılma durumlarında, bülüğden sonra babalarının yanında kalmaları tercih edilir. Çünkü e, baba daha koruyucu pozisyondadır ama bazen sorumsuzluklar olabiliyor veya kavgalı ayrılmalar olabiliyor. Çocukların velayetleri üzerinde bir çekişme söz konusu olabiliyor eğer annenin yanında kalmışsa bu evladımız ona göre biraz daha hassas olmak, dikkatli olmak lazım geliyor. Ama şunu da hatırlatmak isterim. Eğer e, bir imkan söz konusu ise özellikle de kız çocuğu olan boşanmış veya eşi ölmüş olan hanımların çocuklarını büyütünceye kadar evliliklerini tehir etmesi uygun olabilir. Ama çocuğunu büyütür, evlendirir. Kendi de rahat bir şekilde evlenebilir. Fakat bazen evlilik yapmak bir zaruret haline de gelebiliyor. Bu dönemde de seçimlerimizi eğer dini bütün kişilerden tarafa yapabilirsek, bu tür olumsuzlukları taraf etmemiz daha kolay olur. Öbür türlü ilk evliliğinizi de yaparken Basri Bey evet hocam. işte hanım için kayınpederi, erkek için kayınvalidesi yine aynı tür mahremiyetin oluştuğu unsurlardır. Ali biz doğru eğitimi evlatlarımıza vermekte mükellefiz. Onun Peşinden de evliliklerimizde mümkün mertebe doğru seçim yapmamız gerekir. Burada belki atladığımız diğer bir husus da bir kadının boşandıktan sonra veya eşi öldükten sonra tercihini ikinci evlilikten, üçüncü evlilikten yana kullanmasını yadırgamak, bunu bir dedikodu konusu yapmak asla doğru bir şey değil bir defa asl olan evliliktir. Evet. Evlilik çağına gelmiş olanların evlenmeleri gerekir. Boşanma meydana gelmişse, onun kadın açısından iddet biter bitmez, mümkün mertebe yeniden bir evlilik teşebbüsünde bulunması, erkeğin yeniden bir evlilik teşebbüsünde bulunması lazım gelir. Binaenaleyh, Evli olanları veya evlenenleri kınamak çok ağır ve çok veballi bir hadisedir. Bunu maalesef görüyoruz. Adam elli yaşında eşini kaybetmiş, evlenmek istiyor, evlenmeye ihtiyacı var, ama kolu komşudan, mahalle baskısından korktuğu için evlenemiyor. Kadıncağız 30-35 yaşında dul kalmış, evet. eşini kaybetmiş evlenmek istiyor ama kolu komşu mahalle baskısı akraba baskısından evlenemiyor. Binan Ali bu tür baskıları yapmak, bunların dedikodularını icra etmek sözle dahi olsa bu tür olumsuzluklara perde aralamak çok ağır ve veballi işlerdir. Allah muhafaza etsin. Bizim bu tür yerli yersiz konuşmalarımızdan dolayı eğer bir Müslümanın günaha girmesi söz konusu olursa bunun vebalinin altından kalkamayız. Bunun yerine teşvik etmemiz gerekir. Yani eğer e, bir ruhsal sıkıntı yoksa fiziki bir engel söz konusu değilse eşler karşılıklı birbirlerinin hukukunu gözetebileceklerse evliliği tavsiye etmek gerekir. İkinci olur, üçüncü olur, dördüncü olur, onuncu olur. Evet. Yani e, herkes ilk evlilikte muvaffak olacak, ebediyen evli kalacak demek değil. Bina alay, başarısız bir evlilik yaptı. Bu evlilik. Boşanmayla sonuçlandı veya evlendi üç ay sonra beş ay sonra eşini kaybetti. Bunun belli bir yaz dönemi vardır. Ondan sonra artık evlilik yapmak tavsiye edilir. Ama maalesef toplumumuzda bunun aksini görüyoruz. Ve evlenecek olanlar da belki de bu toplumsal baskı yüzünden evlilikten geri kalıyorlar. ...bunun doğru bir şey olmadığını hatırlatmak isterim.
0: Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Ee, muhterem hocam, ee, diğer bir soru şöyle, bize ulaşan e, bir soru. Ee, çeşitli sebeplerle, çe çeşitli maksatlarla... E, ...mezhep değiştirmesi e, yapıldığı yönünde... ...işte e, hanımların hafızlığını daha hızlı tamamlayabilmeleri... Veyahut da işte e, haç ve umre e, ziyaretlerinde hanımların e, yani e, beraberce kadınlar grubuyla beraber hac ve umre yapmaları gibi bir takım e, sebeplerle e, mezhep değiştirilmesi e, uygun mudur? Mezhep değiştirmek nasıl olur? E, kalpten mi bunu geçirmemiz gerekiyor tarzında e, bir soru yöneltilmiş. Bunu nasıl cevaplandırabiliriz?
1: Şimdi bu çok belki bir programlık bir konu. Evet. Belki önümüzdeki programlardan birini bu konuya hasır edebiliriz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Sıradan halkın bir mezhebi yoktur. Evet, Türkiye'de ağırlıklı olarak halkın mensup olduğu mezhep Hanefi mezhebidir. Şark vilayetlerimizde Şafii mezhebine mensup olan kardeşlerimiz, bulunmaktadır. Ama mezhep dediğiniz şey delilleri tanıyarak, bilerek bir kanaat sahibi olmaktır. Oysa sıradan halkımızın delilleri tanıyabilme, ayırt edebilme imkanı yoktur. Onlar bölgelerinde dinini, diyanetini sorup öğrenebileceği, Alimlerin mezhebine tabidirler. Hanefi mezhebi bugün bizim mekteplerimizde, medreselerimizde okunduğu için, öğretildiği için biz de haliyle Türkiye'nin önemli bir kısmında bulunan Müslümanlar olarak Hanefi mezhebini takip ediyoruz. Böyle Hanefi mezhebini takip ederken Efendim Şafi mezhebinde güvenilir bayanların oluşturduğu bir kafile ile hacca gitmeye cevaz veriliyor. E ben de yanımda bir mahrem bulamıyorum. Hanefi olarak hacca gitmem doğru görülmüyor. İyisi mi ben Şafi olayım da kadınlarla beraber hacca gideyim. Sonra dönünce de tekrar Hanefi olurum şeklinde Öyle takım tutar gibi bu sene hangi takım şampiyonsa onu tutayım gelecek sene tekrar duruma göre bir değerlendirme yaparım şeklinde taraftarlık duygusuyla mezhep değiştirmek mümkün değildir. Mezhep değiştirilebilir bir mezhebe bağlı kalmamız kayıtlı kalmamız mecburiyeti söz konusu değil. Daha doğrusu bir mezhep taklit etmek diye bir şey söz konusu değil. Biz dinimizi alimlerimizden öğreniriz, onların mezhebi bizim mezhebimiz demektir. Fakat eğer bir konuda alimseniz, uzmansanız, yetkin bir kişi iseniz, iştihat kabiliyetiniz varsa ve bu kabiliyetiniz çerçevesinde filan görüşün delilinin daha güçlü olduğuna dair bir kanaatiniz oluşmuş ise, o kanaate tabi olursunuz. Orada farklı bir görüşü benimseyebilirsiniz. Fakat sizin bunların hiçbirinden haberiniz yok. Sadece maksadınızı gerçekleştirmeye, o mezhep aracı oluyor diye, yardımcı oluyor diye, olur veriyor diye mezhep değiştirmeye kalkmak, Allah muhafaza etsin, çok tehlikeli bir şeydir. Biz ne Ebu Hanife Hazretleri'nin, ne İmam Şafii Hazretleri'nin, ne İmam Malik Hazretleri'nin kendi kafalarındaki görüşlere tabi olamıyoruz, olmuyoruz, olamayız. Peki ne yapıyoruz? Onlar bize dinimizi anlayabileceğimiz tarzı anlattıkları için onların mezhebini uyguluyoruz. O mezhep dediğimiz onların bu dini anlama usulleri, tarzları. Dolayısıyla bugüne kadar doğruydular da, birden mi yanlış hale geldiler bu noktalar çok önemli noktalar ee, inşallah bir programımızı buna hasreder bu konuyu etraflıca konuşuruz ama şimdilik bununla iktifa edelim böyle o mezhepte bu oluyor diye o mezhebe geçelim diğer mezhepte buna imkan var diye diğer mezhebe geçelim tarzında bir şey mümkün değil Evet, peki hocam, Allah razı
0: olsun. Ee, diğer bir soruyu e, yöneltmek istiyorum, müsaadenizle. E, şimdilerde şöyle popüler bir söylem var e, denilmiş, imanın altı şartı, İslamın 5 e, şartı e, diye bir şey yok. E, bunlar, bunlara karşı nasıl bir e, delil getirebiliriz? Hani e, bunların çıkış e, menşe'i nedir?
1: Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam beş esas üzere bina edilmiştir buyuruyor. Büniyel İslamu ala khamsin. İslam evet. beş şey üzere bina edilmiştir diyor. Bunu İslam'ın şartı 5'tir diye ecdadımız özetlemiş. Bunun anlamı şu değil. Yani İslam'ın beş tane yapılmasını emrettiği şey var. Bunun dışındakilerini yapmaya mecbur değiliz. Hayır İslam'ın beş tane temel rükünü var. Nedir bunlar? Kelime-i şehadettir namazdır, oruçtur, haçtır, zekattır beş tane temel esası var, ana direği var ama bunun yanında başka farzları var, başka şartları elbette var yine imanın temel altı tane esası var, bunun dışında teferruat yok mu? Var ama bunlar ana başlıklar dolayısıyla işte İslam'ın beş ana başlığı var İslam inancının altı tane ana başlığı var ifadesi doğru ifadelerdir. Bunlar tartışma götürmez ifadelerdir. Ama bunlar var bunların dışında yok manası kastedilirse bu yanlış olur. Elbette bu beş temelin yanında başka farzlar da söz konusudur. Nitekim ecdadımız saymada kolaylık olsun diye elli dört farz diye 54 tane madde e, çıkartmış, tespit etmiş. Onun dışında da başka farzlar söz konusudur. Dolayısıyla eğer buradan anlaşılan bu beş şartın dışında başka şart yoktur ise bu yanlış. Ama bu beş unsur İslam'ın temel ögeleridir. Bunların yanında başka ögeler de vardır şeklindeki ifade doğru bir ifadedir. Tamam, yanlış...
0: Aksi denilirse hocam, Mesela işte imanın şartlarından özellikle işte tartışılan son dönemlerde kader meselesidir gibi meseleler hani altı değil de daha azdır denilirse
1: ya bunları teke de indirebilirsiniz Allah'a imandır dersiniz evet. ve Allah'ın inanılmasını emrettiği şeylere iman etmektir dersiniz. Yani böylelikle ne olur? Tek bir şey söz konusudur. Allah'ın tek ilah olduğuna inanmak, Hazreti Muhammed Mustafa'nın da onun elçisi olduğuna inanmak. Ama Efendimiz aleyhissalatu vesselam Cibril hadisi diye bildiğimiz hadisi şerifte bunları teker teker sayıyor. İman nedir sorusuna bu cevabı veriyor Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe. Ve hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır diyor. Altı tane unsur sayıyor.
0: Evet, bu Buhari'de geçen bir hadis. Buhari'de yani, geçiyor.
1: Müslim-i Şerif'te geçiyor. Evet. Yani sah sahih e, kaynaklarımızda geçen hadis-i şerifler. Şimdi kader inancı İslam'da yoktur demek. Allah inancı İslam'da yoktur demek gibi bir şey. Yani kader dediğiniz nedir? Allah'ın takdiridir. Dolayısıyla... Bunlar her biri başlı başına belki uzun uzadıya üzerinde konuşmamız gereken konular. Ama bunun tartışılmaz mahiyetini kabul etmek mecburiyetindeyiz. İnanç öğretimizin altı tane temel ayağı vardır. İslam'ın beş temel unsuru vardır. Evet. Bunun anlamı bunun dışında inandığımız hiçbir şey yok. Veya bunun dışında İslam'ın hiçbir işin içinde hiçbir şey yok demek değil.
0: Değildir ve bunlar sahih hadislere
1: dayanan. Bunlar sahih hadislerle gelen ifadelerdir. Tabii. He, Bunu şart diye söylemezsiniz de temel ögesidir dersiniz. Temel unsurudur dersiniz. Yani dolayısıyla kelimelerin dar kalıplarına takılıp kalmamak lazım. Öze bakmak gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı, beş şeyden ibaret, imanı Altı şeyden ibaret olarak anlatmış bize. Biz de bunu aynen bu şekilde bizden sonra gelen nesillere anlatırız. Allah razı olsun.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir ilmihal Saati programında sizlerle beraber olduk. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.